Menjaga dan melindungi kita Sehingga kita tetap istiqamah Berada di atas jalannya yang hak Dimanapun kita berada Kapapun kapanpun kita berada Sampai kita menghadap Allah Rabbul Alamin Ketahuilah Berbahagialah orang-orang Yang senantiasa membersihkan dirinya yang senantiasa membersihkan jiwanya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya Semoga kita bisa menjaga dan menghafal doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Zaid bin Arqam beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa Allahumma inni a'udzubika minal 'ajzi wal kasal wal harami wal jubni wal bukhli wa 'adzabil qabr Allahumma ati nafsi taqwaha وزكها أنت خير من زكها أنت وليها ومولها اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يحشى ومن نفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها يا الله أكو برلندون kepada engkau dari kelemahan dan kemalasan dari pikun Berlindung kepada engkau dari sifat pengecut dan sifat kikir. Serta aku berlindung kepada engkau dari azab kubur. Ya Allah, 
Datangkan untuk diriku ketakwaannya Bersihkan jiwaku Engkau adalah maha pembersih Sebaik-baik pembersih jiwa Engkau lah walinya, penguasanya Engkau lah yang memilikinya Ya Allah, aku berlindung kepada engkau Dari hati yang tidak khusyuk Dari jiwa yang tidak pernah kenyang Dari nafsu yang tidak pernah puas Dari ilmu yang tidak bermanfaat Dan dari doa yang tidak dikabulkan Ini merupakan doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sekalian Untuk menjaga agar jiwa kita senantiasa dihiasi dengan ketakwaan Karena jiwa itu bisa bersih dan bisa kotor Sehingga perlu kita jaga dari kekotoran Dan diantara obat yang mujarab adalah Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Terutama berdoa dengan doa-doa yang maksur dari Nabi SAW Sampai Zaid bin Arqam Yang meriwayatkan hadis ini beliau mengatakan Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimunahunna wa nahnu nu'allimukumuhunna rawahu Muslim Zaid bin Arqam beliau berkata radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami doa tersebut dan kami mengajarkan kepada kalian dengan doa tersebut hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim Saudara pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada Sudah sampai pembahasan kita pada pekan yang lalu Tentang pembagian hati dan macam-macamnya hati Yang pertama adalah hati yang sehat Yang kedua hati yang mati Dan kita sampai kepada hati yang sakit Sedikit mengulang Makna atau definisi hati yang sehat adalah Hati yang selamat dari dua penyakit besar. Hati yang bebas terbebas dari sumber penyakit yaitu syahwat dan subhat dan syahwat. Di mana subhat ini senantiasa menyelisihi khabar atau menyelisihi perintah Allah. Menyelisihi khabarahu yaitu menyelisihi ayat-ayat Allah. Adapun sahwat senantiasa menyelisihi perintah Allah. Dan orang yang hatinya sehat adalah orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Dan tidak kepada selain Allah. Dan berhukum kepada Allah dan Rasulnya. Terbebas ibadahnya kecuali kepada Allah Subhanahu Taala. Tidak sebagaimana orang mendefinisikan dan mengartikan Bahwa hati yang sakit itu hanya terbatas kepada hati yang memiliki penyakit-penyakit kikir, penyakit ria sombong, atau iri dengki. Namun ketahuilah, penyakit yang sangat besar yang bersarang di dada seseorang adalah kalau dia tidak mau mengikuti perintah Allah. Kalau dia sombong, yang namanya sombong adalah al-kibru batarul haq. Yang namanya sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan sesama manusia. Memang benar bahwa 
iri dengki merupakan salah satu penyakit hati. Namun, tidak dibenarkan orang mengatakan, aku terbebas dari iri dengki meskipun dia tauhidnya tidak karuan. Meskipun dia masih memiliki keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan Islam. Kemudian dia mengatakan, yang penting saya tidak memiliki penyakit hati. Jadi maksud adalah iri dengki kepada orang lain. Maka ini tidak dibenarkan. Tidak menyakiti orang lain. Memang itu merupakan penyakit hati, namun penyakit hati yang paling besar dan bisa membunuh hati itu sendiri adalah apabila dia tidak bertauhid, apabila bersarang di dadanya penyakit-penyakit yang melawan tauhid yaitu kesyirikan. Tidak mengenal Allah, tidak menyembah menyembah Allah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Bahkan dia senantiasa selalu bersama dengan syahwatnya. Itu hati yang mati Dan kita sampai kepada pembahasan tentang hati yang sakit Mu'allif berkata Penulis berkata Al-Qalbul Marid adalah Qalbun lahu hayatun wabihi illatun tamudduhu hadihi marratan wahadhi ukhra Wahuwa lamma ghalaba alaihi minhuma Fafihi min mahabbatillahi ta'ala Wal imani bihi Wal ikhlasi lahu Wattawakkuli alaihi Hati yang sakit adalah hati yang memiliki kehidupan dan juga memiliki penyakit Terkadang hatinya condong kepada kehidupan Dan terkadang pula condong kepada penyakit itu Maka mana yang lebih kuat yang bisa mengalahkan di antara keduanya Maka disitulah kedudukan hatinya Maka di dalam hati yang sakit terdapat juga kecintaannya kepada Allah dan keimanan kepadanya. Keikhlasan kepadanya serta tawakal kepadanya. Di mana ini merupakan mahwa madatu hayatihi. Merupakan madah yaitu yang perkara-perkara yang bisa menghidupkan hati. Di samping itu hati yang sakit terdapat di dalamnya wafihi min mahabati syahwat. Di samping terdapat kecintaan kepada Allah, keimanan dan juga keikhlasan, tawakal dan lain sebagainya Di antara perkara-perkara yang menghidupkan hati, hati yang sakit di dalamnya terdapat kecintaan kepada syahwat Dia sungguh-sungguh untuk mendapatkan Kesenangan sahwat hati Sahwat seseorang Dalam hati yang sakit terdapat Iri dengki Terdapat kiber yaitu kesombongan Ujubi yaitu Kekaguman melihat dirinya Mahuwa ma'adatuhah lakihi wa'atabihi Yaitu perkara yang bisa membawa kepada kehancuran dan kerusakan dirinya Ikhwan fiddin rahimakumullah Pendengar Radu Raja dimanapun Anda berada. Hati yang sakit disitu berperang antara perkara-perkara yang membawa kepada kehidupan hati. Dan perkara-perkara yang bisa membawa kepada kematian hati. Kalau yang unggul dan menang adalah perkara yang membuat hati sehat. Membuat hati hidup. Maka dia berada pada posisi hatinya sehat. 
Namun kalau perkara yang mengalahkannya adalah perkara-perkara yang membawa dan menyeret dirinya kepada kematian dan kebinasaan. Seperti di situ ada hasad, kiber, dan ujub. Hasad iri dengki, kiber sombong, ujub kagum kepada dirinya. Di mana ini merupakan penyakit hati. Nabi SAW bersabda, La hasada illa fisnatain. Rajulun atahullahu al-Qur'an wa huwa yatluhu ana al-layli wa ana an-nahar wa rajulun atahu malan wa huwa yunfiquhu ana al-layli wa ana an-nahar Tidak ada tidak boleh iri dengki kecuali pada dua perkara Yang pertama adalah Orang boleh iri dengki kepada orang yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran. Dan dia membacanya siang dan malam. Maka kita boleh iri kepada orang itu. Ingin seperti dia. Dia bisa diberi kemampuan oleh Allah membaca Al-Quran. Diberi kemampuan oleh Allah memahami Al-Quran. Diberi kemampuan oleh Allah untuk menjalankan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Karena makna, diantara makna, nasihat untuk kitab Allah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Adinun nasihah, Kulna liman ya Rasulullah lillah wali kitabihi wali rasulihi, Wali aimatil muslimin wa ammatihim rawahu muslim. Agama adalah nasihat. Para sahabat bertanya, kami bertanya, Ya Rasulullah untuk siapa nasihat itu? Rasulullah menjawab untuk Allah, untuk kitabnya. Untuk kitabnya maknanya adalah membaca Quran. Memahami isi yang ada di dalam Al-Quran. Dan menjalankan kandungan-kandungan Al-Quran. Bukan Al-Quran ditaruh di rumah, kemudian dibiarkan menjadi penghias rumah. Bukan Al-Quran dibaca, kemudian dibiarkan isinya diinjak-injak. Maka, Al-Quran dibaca, kemudian difahami isinya, dan diamalkan isi kandungannya, dimuliakannya. Itulah orang yang diberikan Al-Quran, yang bisa memberikan syafaat kepada pembacanya. Dan kepada orang seperti inilah, boleh kita iri. Boleh kita ingin seperti itu. Maka al-hasad ini merupakan penyakit hati. Iri dengki merupakan penyakit hati. Dan tidak boleh iri kecuali pada dua perkara. Orang yang diberi Allah Al-Quran dan dibaca. Difahami maknanya dan diamalkan isi kandungannya. Dan orang yang diberi harta oleh Allah. Kemudian dia menginfakkan harta tersebut. Dia menginfakkan siang dan malam. Di jalan Allah, maka kita boleh iri, ingin seperti orang itu. Ada penyair mengatakan, kenapa kita harus iri kepada orang lain? Ala kullima dhalali hasida, atadri ala man asa'tal adaba, asa'ta ala Allah fi hukmihi, lianna kalam tarda lima wahaba. فأخزاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلبة. Ingatlah kenapa katakanlah kenapa engkau menjadi dengki kepadaku. Tahukah engkau kepada siapa engkau telah berbuat? 
kejelekan Berbuat kurang ajar Ketahuilah Kepada Allah Asa'ta Allah fi hukmihi Kepada hukum yang telah ditetapkan Allah Karena engkau tidak ridho li annaka la tardha li ma wahaba Karena engkau tidak ridho Terhadap pemberian Allah kepada diriku Dan Allah menambahkan kepadaku Allah membuat kamu sedih dengan menambahkan karunia-Nya kepadaku. Dan Allah menutupi apa-apa yang kamu kehendaki. Demikian kata penyair bagi orang-orang yang memiliki sifat iri dengki. Dan sifat iri dengki ini jemaah sekalian, pendengar Radio Raja di mana pun Anda berada, Sifat iri ini merupakan sifat yang sangat-sangat jelek yang bisa menghancurkan pelakunya. Seakan dia tidak ridho dengan ketentuan Allah. Padahal semua sudah ditetapkan oleh Allah. Ma asobakalam yakun liyukhtiak. Wa ma akhtaakalam yakun liyusibak. Apa-apa yang akan menimpa dirimu maka tidak akan pernah meleset. Dan apa-apa yang akan terhindar darimu maka... Tidak akan menimpamu. Ketahuilah semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Sehingga kita harus meninggalkan rasa dan sifat iri dengki kepada yang lainnya. Disebutkan oleh Syenadim Muhammad Sultan dalam kitabnya. Fawaid wa qawaid wa fawaid minal arba'in an-nawawiyah. Bahwa orang iri dengki ini ada beberapa keadaan. Pertama diantaranya adalah. Orang yang memiliki sifat dengki kepada orang lain Kemudian Dia berupaya untuk melakukan berbagai macam cara Agar kenikmatan Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya Musnah Sirna Dan bisa pindah kepada dirinya Dia melakukan berbagai macam cara Makar-makar Agar orang tersebut Lepas nikmat yang ada pada orang itu. Dan ini sungguh benar-benar sangat-sangat perbuatan yang sangat tercela. Yang kedua orang yang memiliki sifat ini dengki. Dia berupaya agar nikmat yang ada pada orang lain itu terangkat. Namun dia tidak berkeinginan. Nikmat yang ada pada saudaranya itu pindah kepada dirinya Dan ini disebutkan oleh beliau merupakan lebih parah keadaan daripada yang pertama Karena yang pertama lebih manusiawi Karena orang manusia itu sangat menginginkan Kesamaan dengan yang lainnya Bahkan ingin lebih tinggi dari yang lainnya Maka Keadaan yang kedua ini Dia menghendaki agar nikmat yang ada pada saudaranya Pindah kepada Pada dari dirinya Namun tidak tidak berkeinginan agar pindah kepada Orang yang dengki itu Pokoknya orang ini hancur Saya nggak mau tahu Yang yang penting orang ini Turun dari jabatannya Yang penting orang ini Lepas Nikmat-nikmat yang ada pada dirinya Meskipun nggak berpindah kepada diriku Itulah orang yang dengki Dan ini keadaan ini lebih parah daripada yang pertama. Dan keadaan yang ketiga adalah orang yang ada di dalam dirinya iri dengki 
Kemudian dia mencoba untuk menyingkirkan iri dengki tersebut. Dan yang paling baik adalah karena memang sifat dengki ini, al-hasad ini merupakan sifat-sifat manusia. Karena orang tidak ingin ada orang lain yang lebih dari dirinya. Baik itu masalah hartanya, masalah jabatannya, masalah ilmunya, dan yang lain-lain. Dia ingin bertengger sendirian di atas dan yang lainnya di bawahnya. Dan orang yang beriman kepada Allah akan berupaya untuk menyingkirkan sifat iri dengki. Karena perkara yang dihadapi olehnya maupun oleh orang lain... Semuanya merupakan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Inna Allah kataba ala maqadiril khala'iq qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi 50 alfa sanah. Rawahu Muslim bahwa Allah telah menetapkan takdir makhluk ini, semua takdirnya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sehingga buat apa kita dengki kepada yang lain? Rezeki kita, anak kita, jabatan kita semuanya sudah ditentukan Allah. Rabbul Alamin Kita hanya berusaha dan berupaya Dan kita tidak tahu bagaimana tentang takdir kita Tentang nasib kita Dan kita diberikan oleh Allah akal Kita diberikan oleh Allah petunjuk Untuk mengarah kepada kebaikan Dan kita ditentukan oleh Allah sebagai petunjuk Mana jalan yang hak dan mana jalan yang batil Kita menjalankannya Ini penyakit hati yang bersarang di dada orang-orang yang memiliki sifat-sifat dengki tadi. Dan keadaan yang paling baik dari orang-orang yang dengki, sebagaimana disebut oleh beliau, yaitu Syanadi Muhammad Sultan. Beliau mengatakan bahwa orang yang baik adalah ketika ada penyakit dengki tersebut, dia mencoba untuk menyikirkannya dan mohon ampun kepada Allah, serta dia berupaya untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang didengki di depan orang lain. Dia sebutkan kebaikan-kebaikannya di depan teman-temannya ketika dia tidak ada di situ. Inilah keadaan yang baik bagi orang yang memiliki sifat dengki. Karena memang sifat iri dan dengki merupakan sifat manusia. Sifat iri dan dengki ini tidak lepas dari sifat kemanusiaan karena... Sifat manusia ingin lebih dari yang lainnya. Sifat manusia dia ingin yang lain tidak berada di atasnya. Cuma dia sendiri yang berada di atasnya. Maka kalau ada sifat seperti itu pada kita. Kepada saudara kita. Maka hendaklah kita segera menyingkirkannya. Dengan cara apa? Dengan cara mohon ampun kepada Allah. Rabbul Alamin Dan mohonkan ampun kepada orang Saudara kita yang kita dengki Serta kita sebutkan kebaikan-kebaikannya Di depan orang lain Ikhwatul Iman Rahimani wa rahimakumullah Pendengar Radul Raja Dimanapun anda berada Semoga Allah senantiasa Menjaga kita semua Wal kibriyatu sombong Ini merupakan penyakit hati Penyakit yang bersarang di hati yang sakit ada al-kibr. Wal-kibru kata Nabi adalah batarul haq. Waqamtunnas. Menolak kebenaran. Dan meremehkan sesama manusia. 
sudah sampai kepada kita bahwa yang dimaksud dengan ilmu adalah kalam Allah. Al-ilmu qala Allah, qala Rasuluhu, qala Sahabah laisa bitamwih. Sebagaimana Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakannya, bahwa ilmu adalah kalam Allah, firman Allah. Ilmu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perkataan para sahabat. Namun orang yang memiliki penyakit hati yang namanya al-kibru yaitu kesombongan ketika disampaikan tentang firman Allah dia tidak mau menerima, enggan untuk menerimanya bahkan tidak malu-malu untuk menolaknya dan itulah kesombongan al-kibru batarul haq. Kesombongan adalah menolak kebenaran karena Firman Allah subhanahu wa ta'ala tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Karena firman Allah subhanahu wa ta'ala tidak sesuai dengan keinginannya. Karena firman Allah sabda rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak sesuai dengan apa yang dimauinya. Sehingga dia menolaknya. Maka ketahuilah saudaraku. Kau muslimin dimanapun anda berada. Ingatlah firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau, janganlah kalian mendahului perkataan Allah dan Rasulnya. Maka sebagai orang yang beriman kepada Allah Rabbul Alamin dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia Mengedepankan firman Allah dan mengedepankan sabda nabinya. Karena kalau tidak kita disebut sebagai orang yang sombong, yaitu orang yang menolak kebenaran. Sombong tidak semata-mata menampakkan kekayaan dirinya. Justru terkadang orang yang menampakkan kenikmatan yang ada pada dirinya... Itu perkara yang terpuji sebagaimana Allah berfirman wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu maka bicarakanlah. Tidak mengapa kita membicarakan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah dengan tujuan rasa bersyukur kepada Allah. Bukan tujuan menyombongkan diri. Karena sebagian orang memahami sombong itu orang menampakkan kekayaannya. Menampakkan kekayaannya dalam rangka membicarakan kenikmatan yang diberikan Allah kepadanya merupakan perkara yang dituntut. Wa amma binikmati Robbika fahadis maka dengan nikmat Tuhanmu maka bicarakanlah. Ikhwatul Iman, azaniyakumullah, wa'iyakum. Ketahuilah, sombong merupakan penyakit hati yang harus kita hindari bersama. Karena sombong adalah menolak kebenaran dan sombong kata Nabi adalah betul hak wakam tunas meremehkan manusia meremehkan manusia. Ya. Beliau bersabda Sallallahu Alaihi Wasallam bihasa bimrein bihasa bimrein bisharin an yuhkira akhul muslim. Seseorang itu dianggap jelek kalau dia itu meremehkan saudaranya. Seseorang itu dianggap tidak berkualitas kalau dia meremehkan orang lain. Meremehkan dalam segalanya. Apalagi meremehkan hanya sekedar dalam masalah harta. 
bahwa yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa inna akramakum indallahi atqakum bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa pangkat dan jabatan serta harta yang dimiliki oleh orang tersebut tidak akan ada manfaatnya di hadapan Allah kalau dia menghadap Allah dengan hati yang sombong dengan hati yang meremehkan saudaranya dengan hati yang tidak salim Ikhwatal iman Pendengar rojak dimanapun anda berada ketahuilah Hindarkanlah dari penyakit sombong ini Hindarkanlah penyakit dari hasad dan dengki Karena keduanya bisa membakar kebaikan-kebaikan kita Serta juga al-ujbi Al-ujbi kagum kepada dirinya Yang juga pada akhirnya Membawa kepada al-kibr yaitu kepada kesombongan Dan semuanya ini merupakan madatuhalakihi wa'atabihi. Perkara-perkara yang bisa membinasakan dan merusak orang tersebut. Fahuwa mumtahinun min da'iyain. Da'in yada'uhu ilallahi wa rasulihi wa daril akhirah. Wa da'in yada'uhu ilal ajilati. Wawa innama yujibu akrabahuma minhu baban. Wa adanahuma ilaihi jiwaran. Orang tersebut teruji dengan dua seruan. Yang pertama, seruan yang mengajaknya kepada Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat. Dan yang kedua, ujian yang mengajak kepada al-ajilah, yaitu perkara-perkara yang sifatnya sementara. Perkara-perkara yang sifatnya disegerakan di dunia. Yang pertama adalah seruan hati yang sakit di sini. Di sini berperang antara penyeru yang mengajak kepada Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat. Wal akhiratu khairu wa abuqa ketahuilah bahwa akhiratu lebih baik dan lebih kekal. Dan juga ada penyeru yang mengajak kepada al-ajilah yaitu perkara yang ingin balasan disegerakan di dunia. Allah berfirman berfirman man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Barang siapa yang menghendaki kehidupan balasan yang disegerakan di dunia ini, maka akan kami balas dengan segera bagi apa yang kami hendaki dan bagi siapa yang kami hendaki. Thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Namun ingatlah setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi orang-orang tersebut yang ingin balasan segera di dunia ini apa itu? yaitu neraka jahannam. Ketahuilah saudaraku, orang-orang yang tidak ikhlas dalam beramal, tidak ikhlas dalam berdakwah, tidak ikhlas dalam berbuat apa saja yang seharusnya untuk Allah, maka ketahuilah, mankana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha manasya liman nurid. Barang siapa yang ingin dibalas kehidupan di dunia ini segera, maka akan kami segerakan. Bagi apa yang kami kehendaki dan bagi siapa yang kami kehendaki. Asyikh al-Allamah Muhammad bin Salih al-Ustaymin. Rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau berkata. Memberikan keterangan terhadap ayat ini. Di situ Allah subhanahu wa ta'ala. Memberikan balasan. Kepada siapa dan apa yang dikehendaki Artinya orang yang tidak ikhlas dalam beribadah 
tidak semuanya dia mendapatkan apa yang diinginkan balasan segera di dunia. Bukankah demikian? Bukankah banyak orang-orang yang menghendaki pujian, namun tidak mendapatkan pujian. Yang didapatkan sebaliknya, bahkan cemoohan dan seterusnya. Namun yang pasti di akhirat, ikhwan, fiddin, rahimahkumullah, saudara pendengar roja, dimanapun anda berada, ketahuilah, yang pasti, kalau kita tidak ikhlas, sudah disediakan oleh Allah neraka jahannam, dimasukkan ke dalamnya. Walayyadubillah. Adapun yang diharapkan di dunia ini, bisa dia dapat, dan bisa jadi dia tidak dapat. Dan ini hati yang sakit diuji dengan dua perkara ini. Yaitu seruan yang mengajaknya kepada Allah dan Rasulnya serta negeri akhirat. Dan seruan yang mengajaknya ilal ajilah. Yaitu perkara yang disegerakan balasan di dunia. Dan akan hati yang sakit ini, dia akan menjawab mana yang lebih dekat kepadanya. Dan lebih dekat apa yang ada di sampingnya. Kalau kebaikan, keimanan yang mendominasi hatinya meskipun ada di situ penyakit, maka diharapkan dia akan menyambut seruan-seruan yang mengajaknya kepada Allah dan Rasulnya serta negeri akhirat. Maka di sini kita bisa intropeksi. Berada di mana keadaan hati kita ini? Hati kita sehat? Atau hati kita mati? Atau hati kita sakit? Dan hati bisa dari sehat menjadi sakit bahkan bisa mati. Dan dari mati bisa hidup. Namun ketahuilah. Kalau kita membiarkan hati-hati kita ini. Dalam keadaan sakit, maka tidak mungkin hati kita, tidak menutup kemungkinan hati kita bisa-bisa mati. Dan kalau kita mau, dari hati yang mati, seperti orang-orang kufar, berapa banyak mereka mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga mereka hatinya menjadi hidup. Namun bagi hati yang sakit, kalau kita biarkan, kita biarkan, maka ketahuilah, maka hatinya bisa menjadi mati. Yang insya Allah nanti kita akan ketahui apa dan bagaimana tanda-tanda hati yang sakit. Bagaimana tanda-tanda hati yang mati. Bagaimana tanda-tanda hati yang sehat. Orang-orang yang membiarkan hatinya sakit. Maka tidak akan menutup kemungkinan hati itu bisa menjadi mati. Dan kalau sudah hati itu sudah mati atau sudah sekarat hatinya. Maka ketika dibacakan Al-Quran... Berat Ketika diajak ke jalan Allah Berat Faman yuridillah an yahdiyahu Yashrah sadrahu lil-islam Wa man yurid an yudillahu Yaj'al sadrahu dayikan harajan Ka'anna ma yasu'atu fis sama Dalam surat Al-An'am 125 Allah berfirman barang siapa Yang Allah menghendakinya Untuk mendapatkan petunjuk maka Allah lapangkan dadanya untuk Islam. Dan barang siapa yang Allah menghendakinya untuk disesatkan, maka Allah jadikan hatinya sempit, dadanya sempit. Sulit diajak kepada kebenaran. Ketika diajak kepada sunnah, seakan-akan dia naik tangga-tangga yang 
menuju ke langit. Betapa beratnya naik menuju langit. Demikian Allah memberikan perumpamaan kepada orang-orang yang hatinya sempit. Memberikan perumpamaan kepada orang-orang yang berat untuk diajak kepada kebenaran. Kalau hati kita sudah seperti itu, maka ketahuilah. Ini menunjukkan tanda-tanda bahwa dalam hati seseorang itu terdapat penyakit yang susah untuk diberikan nasihat. Berat untuk menerima kebenaran. Sudah sampai kepadanya, Kalamullah wa kalamu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sulit untuk memahaminya, sulit untuk menerima. Ketahuilah saudara, sebentar lagi kita menghadapi bulan Ramadan. Alhamdulillah kita bisa mengikuti radio ini, daurah-daurah tentang masalah pembekalan Ramadan. Berapa banyak dan masih kita barangkali berada di atasnya ketika menjelang waktu subuh ada seruan insak, insak. Kemudian kita karena sudah bertahun-tahun memahami itu. Dan menjalankan itu, maka kalau sudah ada seruan seperti itu, kita mengharamkan diri kita untuk makan, mengharamkan diri kita untuk minum, mengharamkan perkara-perkara yang masih dihalalkan Allah. Padahal sudah sampai kepada kita hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Fajru Fajron, Ammal Awal La Yuharrimut Taam, Wala Wala Yahilus Salah. Wa Ammal Thani Fajar ada dua macam Fajar yang pertama adalah Haramnya Tidak haram makan Dan haram untuk sholat Karena belum waktunya subuh Dan belum waktu masuk subuh Halal makanan Namun kita sudah terbiasa dengan waktu imsak Ketika sampai hadis ini Masih ragu untuk meninggalkannya Ketika sampai hadis ini, karena kita sudah sekian lama, bertahun-tahun, bahkan sejak kecil barangkali, kita menggunakan itu, menggunakan waktu imsak, namun sesampainya pada kita hadis yang membicarakan masalah ini, sungguh sangat berat menjalankannya. Mengapa harus terjadi seperti ini? Bukankah kita sebagai orang yang beriman, kalau sudah Allah, Rabbul Aziz, Rabbul Alamin Dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam Menyampaikan kabarnya Menyampaikan kabarnya Maka yang ada pada kita adalah Sami'na wa ta'na Sehingga kita jangan meragu Oleh karena itu Hati yang sakit Bahkan hati yang mati ini Tidak hanya penyakit yang menggerogotinya itu perkara-perkara yang terbatas dan dibatasi oleh orang-orang Hanya terbatas kepada iri dengki, hanya terbatas kepada kesombongan Dan kesombongan itu hanya dibatasi lagi dengan pengertian bahwa sombong orang yang menampak-nampakkan hartanya Orang yang sombong menampak-nampakkan jabatannya Orang yang sombong menampakkan ketampanan dan kecantikan dan seterusnya Bukan itu Memang Kalau dia tujuannya menyombongkan diri dengan apa yang dilakukan termasuk dalam sombong tapi tidak terbatas pada itu. Yang dimaksud sombong adalah botorul hak nas, yaitu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Tidak hanya terbatas kepada meremehkan manusia, 
Tapi Rasulullah SAW mencantumkan yang pertama dari makna kesombongan adalah menolak kebenaran. Maka hati yang sakit, hati yang mati, Allah akan menyempitkan dadanya. Kenapa? Karena dia memang tidak mau. Barang siapa yang berpaling dari petunjukku, dari peringatanku, maka akan ada baginya kehidupan yang sempit. Dan dadanya sempit. Barang siapa yang Allah menghendakinya untuk disesatkan, maka Dadanya dijadikan oleh Allah sempit, sempit. Seakan-akan dia akan naik ke langit. Jadi orang-orang yang tidak memiliki keinginan untuk mencari al-haq dengan jujur kepada Allah, Rabbul Alamin, maka dia akan dibiarkan tersesat. Akan tetapi orang yang bersungguh-sungguh ingat saudaraku. Perhatikan dan buktikan. Jika anda ingin membuktikan, lakukan sejak sekarang. Jangan ditunda. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Maka Allah akan menunjukinya. Walladzina jahadu fina. Lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami. Dia bersungguh-sungguh bagaimana sih puasa yang sesuai dengan sunnah? Bagaimana sholat taraweh yang sesuai dengan sunnah? Bagaimana mencapai Lailatul Qadar yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW? Dia bersungguh-sungguh mencari dan berdoa kepada Allah. Tunjukkan ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Ya Allah tunjukkan kepada kami yang hak itu hak. Dan berikan kemampuan kepada kami untuk menjalankannya. Dan tunjukkan kepada kami yang batil itu batil. Dan berikan kemampuan untuk meninggalkannya. Kalau ada pada kita, wahai saudaraku yang aku cintai karena Allah. Ketahuilah kalau ada perkara ini di dalam dada-dada kita. Maka ketahuilah. Allah tidak diam. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita kemudahan untuk mencapainya. Asalkan kita jujur. Asalkan kita mau benar-benar mencari yang namanya al-haq. Karena Allah sudah berjanji. Dan janji Allah pasti benar. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, apa jawaban Allah? Lanahdiyannahum. Lam taukid, ada nun taukid. Ini menunjukkan penekanan jawaban dari Allah. Lanahdiyannahum subulana. Ada, ada tuh taukid, dua alat yang menekan di sini. Yang menunjukkan benar-benar akan diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah Ketahuilah Sebentar lagi kita akan menjelang bulan Ramadan Persiapkan hati kita Untuk menerima kebenaran Bersihkan hati kita 
untuk bisa menampung kebenaran yang sebenarnya datangnya dari Allah. Dan bagi kita yang benar-benar menginginkan kebenaran, maka di dalam kita menyambut bulan Ramadan, menyambutnya banyak orang-orang yang mengadakan perkara-perkara yang tidak dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad Syekh bin Baz rahimallahu taala beliau menyampaikan dalam majmu' fatawanya tidak ada acara-acara tertentu dalam menyambut Ramadan. Nabi berserta para sahabat beliau ridwanullah alaihim tidak melakukan acara-acara tertentu kecuali beliau menyampaikan tentang ahkamus siam, tentang hukum-hukum berpuasa. Bagaimana tentang masalah puasa Sehingga Tidak sampai kepada kita Atau tidak kita biarkan diri kita Tetap berada pada keadaan semula Yang dulu bertahun-tahun bersama kita Yang kita hanya mengikuti Mawajatna min abaina Apa yang kita dapatkan dari orang-orang tua kita Kalau yang kita dapatkan dari orang tua kita sesuai dengan kebenaran maka wajib hukumnya untuk kita mengambilnya. Wajib hukumnya untuk kita berpegang teguh kepadanya. Namun kalau itu tidak sesuai dengan kebenaran, tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang difahami oleh salafil ummah, maka kalau kita ingin hati kita sehat, terhindar dari berbagai macam penyakit hati yang paling kronis yaitu al-kibr. Batalul hak menolak kebenaran Maka Tinggalkan perkara-perkara Yang tidak sesuai dengan sunnah Perkara-perkara yang tidak sesuai dengan Al-Quran Dan hadith Yang difahami oleh sahabat-sahabat beliau Saudara pendengar roja dimanapun anda berada di sini penulis melanjutkan penjelasannya فالقلب الأول حي مخبط لين واعن والثاني يابس ميت والثالث مريض فإما إلى السلامة أدنى وإما إلى العطب أدنى أدابون هاتي مسام هاتي يان برتاما أدلا هاتي يان هيدوب هاتي يان سنانتياسا مخبط تعد كبدا الله دان ديا لمبوت دان ديا سنانتياسا منجاجا أبا يان يجريان برينتا الله Dan hati yang kedua, hati yang mati, ya, bis hati yang kering, keras, mayit, mati. Wahi asyadduh. Dari kerasnya, lebih keras daripada batu. Padahal batu yang keras, itu masih bisa memancarkan sungai. Yang bisa dinikmati sebagai pemandangan. Bisa memancarkan air yang bisa dinikmati untuk diteguk oleh orang-orang yang haus dan bahkan hati yang keras itu batu yang keras itu bisa hancur karena dia takut kepada Allah. Ya. Namun kalau hati yang sudah keras, hati yang sudah tidak bisa menerima kebenaran dan menolak kebenaran, maka ini berat untuk Menerima kebenaran Semoga Allah melindungi kita dari semuanya itu Dan hati yang sakit adalah Entah dia lebih selamat kepada Apa namanya Kepada yang lebih dekat Yaitu kepada keimanan Atau dia lebih dekat kepada Keminasaan 
Tinggal bagaimana dia bisa menjaga hatinya Namun menjaga hati ini ketahuilah sekali lagi saudaraku beriman Ketahuilah ya, Bahwa orang yang memiliki penyakit hati Itu mereka tidak bisa mengobatinya Kecuali dengan obat yang diberikan Allah kepadanya Dia tidak bisa mengobati hatinya kecuali dengan obat yang telah disediakan oleh pencipta hati sendiri, hati itu sendiri. Janganlah kita mencoba-coba untuk membuat obat sendiri. Bagi orang yang sedih silahkan tertawa sepuas-puasnya. Demikian beberapa orang mengatakannya. Kalau anda sedih, carilah tempat yang sepi kemudian berteriaklah dan tertawalah sepuas-puasnya. Padahal dalam sebuah hadis disebutkan ya law ta'lamuna ma la a'lam labakaitum katsir labakaitum qalila labakaitum katsir atau kama qala sallallahu alaihi wasallam Kalau kalian tahu apa yang aku tahu kata Nabi maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis Banyak menangis karena takut kepada Allah itu bisa mengobati hati Justru tertawa bisa menyakiti hati dan sebaliknya orang-orang menawarkan bagi orang-orang yang memiliki penyakit hati dengan obat-obat yang bukan obatnya bahkan menjadi racun. Bagi orang yang sedih hatinya gundah maka ditawari agar mendengarkan musik sehingga nyahlah kesedihan dalam hatinya. Ini bukan obat. Bahkan itu adalah racun penyakit yang bisa membuat lebih parah penyakit hati yang ada di dalam dirinya. Obat hati adalah Al-Quran. Obat hati adalah zikrullah ala bithikrillah tatma'innul kulub. Ingatlah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Ya ayuhalladzina amanu qadjatkum ma'idatumir rabbikum. Shifa'an lima fis sudur Ya ayuhal ladhina amanu Qad ja'atkum ma'idatum min rabbikum Wa shifa'an lima fis sudur Wahudaw wa rahmatun lil mu'minin Wahai orang-orang yang beriman Telah datang kepada kalian Ma'idatum min rabbikum Iaitu nasihat dari Tuhan kalian Dan obat bagi apa yang ada di dalam dada yaitu hati orang ini wahudan sebagai petunjuk dan sebagai rahmat bagi orang yang beriman yaitu Al-Qur'an maka kalau kita mengalami kegoncangan jiwa kalau kita mengalami kesedihan hati larilah kepada Allah dengan banyak zikir kepada Allah larilah kepada Allah dengan banyak membaca Al-Qur'an datanglah ke majelis ilmu Karena di situ majelis zikir, majelis ilmu, majelis zikir yang dibacakan ayat-ayat Allah, ma'ajtama'aqawmun fi baitin min buyutillah, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat alaihimu sakinah, wa ghashatumul rahmah, wa hafatumul malaikah, wa dhakarahumullah fi mana'indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah-rumah Allah di masjid, Di situ ada majelis ilmu dibacakan ayat-ayat Allah dipelajari kecuali akan turun ketenangan. 
Maka bagi orang yang memiliki kekundahan hati, jangan duduk diam manis di rumah. Ambil wudhu, baca Quran. Ambil wudhu, langkahkan kaki, menuju ke masjid, salat berjemaah. Duduk setelah salat maghrib atau kapan di masjid ada majelis ilmu yang mempelajar Al-Quran. Dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah yang difahami oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah as-salafus saleh. Maka itulah obat para jamaah. Itulah obat ikhwan fid din pendengar radio raja. Jangan seorang yang memiliki kegundahan hati pergi ke diskotik. Memiliki kegundahan hati pergi ke karaoke. Memiliki kegundahan hati pergi kepada perempuan-perempuan Atau yang perempuan pergi kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Maka ini bukanlah obat, bahkan merupakan penyakit. Dan bagi orang yang memiliki sakit hati, hati yang sakit, maka janganlah ditawari dengan obat-obat yang bukan obatnya, yang pada hakikatnya adalah racun. Karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala ber Nabi sallallahu bersabda, "Innallaha lam yaj'al sifaa ummati fi ma harramallahu 'alaiha." Rawahu Tirmidzi wa Sahihu Al-Albani. Hadis ini dibawakan oleh uh, Ibnu Abi Al-Aiz Al-Hanafi dalam Syarah Al-Aqidah, uh, dibawakan oleh Ibnu Rusdi dalam Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mujtahid. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Dibawakan oleh beliau bahwa sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat bagi umatku, kata Nabi, dari perkara-perkara yang diharamkan. Bagaimana orang jagalah hati kemudian dinyanyikan musik-musik dengan lagu-lagu. Tidak mungkin hati yang sakit bisa diobati dengan itu. Perhatikan bagaimana pengaruhnya, bagaimana dampaknya, apa buah dari apa yang dilakukan itu. Maka, maka bisa kita saksikan sendiri Dia tetap berjalan dengan bid'ahnya Dia tetap berjalan mungkin dengan kesyirikannya Dia tetap berjalan mungkin dengan syahwat-syahwat keinginan syaitoniyahnya Korupsi tetap jalan Mencuri tetap jalan Bukankah demikian Maka Kalau kita ingin mengobati hati-hati orang-orang yang memiliki penyakit di dalam dirinya, maka tidak ada jalan lain kecuali harus dicabut dengan sebenarnya akar-akar kesyirikan yang bersarang di dalam dada kita. Kalau kita ingin mengobati hati, maka cabutlah akar-akar kebid'ahan yang ada di dalam hati kita. Bukankah sudah sampai kepada kita pada pelajaran yang Berlalu bahwa firman Allah ya malaikat faumalu walabanun illa man atallah bikal bin salim hari yang tidak ada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang menghadap Allah dengan hati yang salim hati yang salim adalah ibu kasir mengatakan dia yang bebas dari kotoran dan dari kesyirikan Abu Utsman an Nasaburi juga dinukil ibu kasir beliau mengatakan hati yang khalin minal bidah wamut ma'innun bil Bisunnah, hati yang terbebas dari perbuatan bid'ah dan hati yang tenang dengan sunnah. Sebentar lagi, beberapa hari lagi, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan diri kita pada bulan Ramadan 
Dan jangan sampai kita disebut oleh Allah oleh Nabi SAW Ketika beliau berada atas mimbar Beliau mengatakan amin amin Para sahabat bertanya Ya Rasulullah Qalu Ya Rasulullah Alama amantah Qala atani Jibril Wa qala Raghima amfum ri'in Dukirta indahu Walam yusalli alaik Qul amin wa qultu amin Thumma qala Raghima amfum ri'in Dakhala alaih syahur ramadhan Thumma kharaja Walam yufar lahu Datang kepada Kujibir kata beliau Kemudian dia mengatakan Celaka seorang Disebutkan namamu di sisinya Tapi tidak membaca salawat kepadamu Katakan amin Maka aku mengatakan amin Kemudian Jibril mengatakan lagi Celaka seseorang Dia masuk kepadanya bulan Ramadan Tapi setelah keluar tidak mendapatkan ampunan Padahal Nabi bersabda Man soma Ramadan imanan Wahtisaban Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan Dengan iman Iman di sini percaya bahwa itu perintah Allah Dengan iman bahwa itu akan mendapatkan pahala Yang disebut dengan babur royan Bagi orang yang berpuasa Dilipat gandakan pahalanya Dan mengharap pahala Allah Maka diampunkan dosanya Tapi dia tidak diampunkan dosanya Kenapa demikian? Karena Beberapa perkara Di antaranya sebagaimana disebutkan juga oleh Syenadi Muhammad Sultan Ketika memberikan keterangan tentang hadis Inna Allah ta'ala ta'ibun La yakbalu illa ta'iba Sehingga Allah maha baik Dan tidak akan menerima kecuali yang baik Maka yang baik di sini Maksudnya tidak menerima yang baik di sini Pertama Nafsu al-ajr wa-thawab Yaitu ditolaknya Pahala dan ganjaran kita Meskipun kita gugur dari kewajiban Puasanya benar Tapi ditolak pahalanya Karena tidak ikhlas Yang kedua ada Nafsu sihah Nafsu sihatil amal Tidak sah amalnya Kenapa tidak terpenuhi Persyaratan Rukun-rukun harus ada dalam amalan tersebut Maka di menjelang bulan Ramadan Ikutilah kajian-kajian Yang Alhamdulillah radio kita ini yang kita cintai Semoga Allah memberikan barokah Telah menyediakan kajian-kajian menjelang bulan Ramadan Dimana disebut oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala Dalam menyambut bulan Ramadan Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabatnya ahkamu siam Tidak dengan acara tertentu Seperti kebanyakan kita mendapatkan kaum muslimin Mendatangi kuburan-kuburan untuk ziarah kubur Ziarah kubur adalah perkara yang disunnahkan Kuntunahaitukum an ziaratul kubur Fazuruha Nabi bersabda Sallallahu alaihi wasallam Dulu aku kelarang kalian Ziarah kubur sekarang ziarahlah Tapi jangan menganggap Di waktu-waktu tertentu Menjelang Ramadan Di waktu-waktu tertentu ketika hari raya Berbondong-bondong Menuju ke Kuburan-kuburan kaum muslimin Karena kita ziarah kubur tujuannya adalah mendoakan orang yang mati. Dan yang paling penting adalah kita mengingat kematian bahwa kita akan menyusulnya. Maka kembali kita akan menyambut bulan Ramadan, persiapkan hati kita. Lepaskan dari penyakit hati yaitu al-kibr, 
apa itu kiber adalah sombong, apa itu sombong, batarul hak, menolak kebenaran, tunas, maka carilah kebenaran yang hakiki, yang sebenarnya, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, mereka mengisi bulan Ramadan. Bagaimana cara mereka berpuasa? Bagaimana cara Nabi berpuasa? Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisi malam-malam Ramadan? Bagaimana beliau dalam solat taraweh? Bagaimana beliau dalam melayatul qadar dan seterusnya? Maka hati yang yang sehat senantiasa menjaga itu. Mutmainun bi sunnah, khalin minal bid'ah. Kata Abu Uthman An-Nasaburi. Hati yang salim, hati yang sehat adalah senantiasa terbebas dari perbuatan bid'ah. Maka dalam bulan Ramadan banyak perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh kaum muslimin tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang saudara-saudara sekalian, berat rasanya karena itu sudah bertahun-tahun bersama kita. Sudah lama kita berada di atasnya, kita dapatkan dari orang-orang tua kita, dari kakek-kakek kita. Sehingga kalau ada seorang yang mengatakan, buk ini tidak ada dalam sunnah, tidak diajarkan oleh Nabi. Apa kamu baru datang kemarin, masih bau kencur, kamu adalah masih, ya maaf dengan kata yang kotor, masih kencingku, dan seterusnya, dan seterusnya. Dengan perkataan yang tidak senonoh dilemparkan kepada orang-orang yang ingin menjaga sunnah Nabi. Agar bersama kita dimanapun kita berada dalam beribadah ini. Ketahuilah kalau kita memiliki sikap yang demikian. Maka Al-Kibr sombong menolak kebenaran sudah bersarang di dalam dada kita. Ketahuilah jangan sampai kita seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan dalam bulan Ramadan yang akan datang ini. Kita dipersiapkan, kita diberikan oleh Allah. Rabbul Alamin panjang umur, diberikan kesehatan, sehingga kita masuk ke dalam bulan Ramadan, dan mengisi waktu-waktu dalam Ramadan dengan ibadah, kemudian keluar dari bulan Ramadan, kita mendapatkan ampunan dari Allah, Rabbul Alamin. Untuk mendapatkannya, maka tentu saja kita harus bisa mencapai Jalan-jalan yang bisa ditempuh untuk mendapatkannya. Jangan mencari jalan lain kecuali jalan yang sudah ditentukan. Dan kewajiban orang-orang yang akan mengadakan perbuatan, amalan ibadah, dia harus mengetahui ilmunya. Orang yang naik haji wajib ain baginya untuk mempelajari ilmu tentang haji. Maka kita akan memasuki bulan Ramadan wajib bagi kita untuk mengetahui apa dan bagaimana tentang puasa yang sesuai dengan sunnah Nabi dan walhamdulillah ikutilah kajian-kajian baik yang disediakan oleh radio yang kita cintai ini radio Roja maupun juga oleh para doa-doa yang menyampaikan tentang ahkam siam yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah akan kita lanjutkan kajian kita pada pekan mendatang yaitu tentang alamatu maradul qalbi wa sihhatihi tanda-tanda sakitnya hati dan bagaimana hati yang sehat insyaallah sampai di sini kajian kita dan kita akan buka forum tanya jawab ya atau masukan dari pemirsa silakan nah. 
Demikian ikhwatal islam para pendengar Radio Roja Sesi pembahasan materi dari kitab Tazkiyatul Nufus bersama Al-Ustaz Mahfud Hafidullah Kita akan membuka sesi tanya jawab Kita angkat untuk yang pertama dari penelpon terlebih dahulu Assalamualaikum Silahkan Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi Ayat dalam surat Aduha tadi Itu pengamalannya bagaimana agar tidak terpleset kepada sombong atau Ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis maka dengan nikmat Tuhanmu kamu bicarakan maka ketika kita mendapatkan nikmat kita boleh membicarakannya bahwa saya alhamdulillah kemarin anak saya sehat alhamdulillah kemarin anak saya lulus dan kita doa banyak doa di situ sehingga uh, ada barokah jangan sam- dan tentu saja semua innamal a'malu binniyat ya sesungguhnya tergantung kepada niatnya perbuatan itu tergantung kepada niatnya wa innamal kulli dan masing-masing dinilai dengan niatnya dan di sini letaknya sangat tipis sekali bedanya dengan orang yang memamerkan atau dia mau menampakkan atau membicarakan nikmat Allah Ya, kalau niatnya memamerkan atau menyombongkan diri Maka sesuai dengan niatnya ya. Tapi kalau kita atas bersyukur Terhadap nikmat yang diberikan Allah Kemudian kita membicarakan kepada orang lain Maka inilah yang dimaksudkan oleh ayat ini Wallahualam nah, Kita angkat kembali di lain telepon berikutnya Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Bagaimana? Mohon penjelasannya. Oh, iya. Mudah-mudahan Insya Allah masih ada kaitannya dengan masalah hati iya, ya. Iya, Karena iya. al-kibr tadi betul hak hukum iya. tunas. Iya, iya. Yaitu sombong itu menolak kebenaran. Nah sekarang bagaimana kebenaran tentang masalah niat berpuasa? Berpuasa wajib niat. Malam yubayitis siam kubral fajar falasia malahu. Barangsiapa yang tidak niat di malam harinya dengan puasa sebelum fajar maka tidak ada puasa baginya. Nah namun Bagaimana cara niat? Ya niat, niat tepatnya dalam hati, tidak diucapkan. Talafud bin niyah, melafatkan niat itu merupakan perkara bid'ah yang tidak dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup hati kita, cukup dalam hati niat bahwa saya berpuasa besok, ya, pada bulan Ramadan, ya, lillahi taala dalam hati. Ya tidak dia ucapkan karena Nabi tidak menjelaskan itu. Kalau dikiaskan kepada haji maka ini kias fasid sudah pernah kami sampaikan pada pertemuan yang lalu masalah tentang orang yang mengkiaskan niat ini kepada masalah haji wudu kemudian membaca niat nawaitul wudu al rafil hadasil asghari fardhulillah taala puasa kadang-kadang dibaca nawaitu soma godin an adai fardhi syahri ramadhan hadi sanati fardhulillah taala dan disampaikan di musola musola di masjid masjid ketika menjelang salat isya maka ini sama sekali tidak diajarkan oleh nabi kalau kita mau jujur menerima al haq kebenaran tidak sombong terhadap kebenaran maka tinggalkan semua itu cukup pada malam hari kita kita niat dalam hati Kemudian kita sahur dan sahur yang paling sun afdol yang sunnah adalah kita mengakhirkan sahur. Wallahu a'lam. Nah, kita angkat kembali di lain telepon berikutnya. Assalamualaikum. 
Waalaikumsalam. Silakan Pak dari mana? Dari Abu Nur jadi pening ini. Silakan Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya Pak, silakan Pak. Iya, ini ya. saya ada yang bertanya ya. uh, dari blog saya itu. Iya Pak. Ya. Uh, saya menulis begini, Ustaz, apa? Hmm. Barang siapa yang bergembira menyambut bulan Ramadan, ya. maka Allah uh, akan mengharangkan jasadnya dari jilatan api neraka. Itu saya pernah baca uh, hadis itu. Cuma ya. nanya ini hadis ini riwayat siapa dan apakah hmm. sahih gitu, Ustaz? Iya, iya. Ya. Allah alam bersawab ya saya beberapa kitab masalah siam ya fadlu siam keutamaan keutamaan puasa keutamaan Ramadan kita baca beberapa kitab tidak mendapatkan hadis tersebut ya dan uh, ketika kita menyebutkan sebuah hadis maka ya haruslah kita tahu bagaimana sumbernya kalau toh kita lupa siapa meriwatkannya maka kita kembali Ya, jangan sampai kita hanya sekedar menyampaikan uh, hadis-hadis yang tidak ada sumbernya, ya. Karena bisa kena mangkadzaba alaiyah mutaamidan fal yatabawa mangadahu minanna. Barang siapa yang uh, berdusta atas namaku kata Nabi, maka ambil bagian dari neraka. Dan ini tidak sepengetahuan saya, Allahu a'lam bishawab, itu tidak tidak ada hadis seperti itu dan yang yang hadis yang ada, ya. Yang diwala oleh uh, An-Nasai ya, dan Suhaila Al-Bani dan juga dibawakan oleh Ibnu Abil Aziz Al-Hanafi dalam syarah Aqidatul Hawiyah yaitu hadis man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyatuhu fa huwa mu'min barang siapa yang membuat senang perbuatan baik nah seperti ini menyambut Ramadan senang dia perbuatan baiknya dan misalkan dia sedih dalam menyambut Ramadan ya maka ini yang pertama adalah Tanda-tanda keimanan bersemi dalam dirinya Yang kedua justru tanda-tanda penyakit dalam hatinya Allahu'alam Kemudian kita angkat pertanyaan dari pesan singkat Ustaz Dari yeah. seorang pendengar kita Ustaz saya sangat senang sekali Di dalam menuntut ilmu syari Bahkan Alhamdulillah sudah uh, cukup banyak uh, Ilmu yang anak-anak ketahui uh-huh. Tetapi yeah, yeah. yang menjadi masalahnya Sebanyak kesulitan untuk mengamalkan ilmu yeah. Yang uh, saya dapatkan tersebut yeah. Apakah hal ini merupakan Tanda dari Hati yang uh, tidak sehat demikian. Yeah. Mohon yeah. solusinya bagaimana, Sir? Yeah. <laughs> Jangan merasa sudah cukup banyak dalam <laughs> dalam ilmu ya. <laughs> bagaimanapun yeah. ya para ulama mengatakan bagaimanapun umur ya yang hmm. kita sediakan untuk ilmu tidak akan pernah cukup yeah. untuk ilmu. Hmm. Ya. Bahkan para ulama mereka tidak mengatakan sudah cukup banyak ilmu yang dimiliki oleh mereka. Padahal <laughs> mereka sudah menjabat julukan al-alama orang yang banyak ilmunya, tapi mereka tidak demikian. Bahkan ketika dikatakan dia orang alim orang ini mereka menangis demikian ya, bedanya dengan kita ini ya. Ya. oleh karena itu jangan merasa kita cukup banyak ilmu justru ya. dengan melihat keadaan ini kita justru kurang ilmu kenapa karena ketika kita ada ilmu tidak beramal itu menunjukkan uh, kurangnya ilmu kita nah mengapa kita sampai begitu ya karena ketahuilah ya al iman yazidu iman itu bertambah dan berkurang yazidu bertambah dengan Uh, perbuatan ketaatan kepada Allah dan berkurang dengan perbuatan maksiat. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan di dalam kitabnya Dawa-dawa yang namanya maksiat itu kalau dibiarkan akan melahirkan maksiat yang lain. Ya. Kalau kita meninggalkan ilmu yang kita ketahui, maka kita akan meninggalkan ilmu yang lain. Maka sering kami sampaikan ke kita ketika ketika kita belajar, 
mengetahui ilmu Maka saat itu pula bisa kita jalankan Langsung kita jalankan Misalkan dalam majelis ilmu Si Ustadz menjelaskan tentang masalah zikir Keutamaan berzikir Banyak berzikir Langsung di saat itu Mulut kita berkomat kamit untuk berzikir Kepada Allah Rabbul Alamin Dengan zikir-zikir yang maksur dari Nabi SAW Misalkan subhanallah wa bihamdi Subhanallah wa bihamdi Sehingga kita tidak menundanya Adapun nanti pulangnya atau besok kita tidak menjalankannya, kita tawakal kepada Allah, tapi kita harap dengan kita menjalankan itu, maka kita diberikan kekuatan senantiasa kita istiqomah di dalam beramal. Karena disebutkan juga di dalam Jamilul Muhikam Ibn Rajab, Alhamdulillah, barang siapa yang mengamalkan ilmunya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengajarkan ilmu yang tidak diketahuinya. Sebagaimana Allah berfirman, Wattakullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kalian, akan memberikan ilmu. Mak- maknanya apa? Takwa di sini adalah menjalankan ilmu. Setelah kita menjalankan ilmu, maka diberi ilmu yang lain. Wallahu'alam. Nah. Kita angkat berikutnya dari pesan singkat masih dari pendengar kita. Ustadz, apabila saya melihat pelaku kemaksiatan, saya merasakan bahwasanya saya lebih baik darinya. Apakah hal ini termasuk kesombongan, Ustadz? Mohon nasihatnya. Iya. Ya, ketika kita melihat pelaku kemaksiatan, maka yang harus ada pada kita adalah mengingkarinya. Ya, iya. mengingkarinya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi." Kalau kalian melihat kemungkaran Maka rubahlah dengan tangan Kalau nggak bisa dengan lisan Kalau nggak bisa dengan hati Dan itu selemah-lemahnya iman Maka sikap itu yang ada pada kita Yaitu kecemburuan terhadap kemungkaran itu Benci nggak senang dengan kemungkaran itu Adapun ketika merealisasikan kecemburuan yang ada dalam hati Nah itu tergantung kepada maslahah dan mafsadah Kalau memang maslahah lebih besar ketika kita menggunakan kekuatan, misalkan aparat setempat, polisi, RWRT, membubarkan orang yang main judi, maka itu masalahnya lebih besar, maka bisa dilakukan seperti itu. Tapi kalau tidak bisa, masalahnya dengan lisan, maka dengan lisan. Kalau nggak bisa dengan hati, dan hati selama-lamanya iman, kemudian kita tinggalkan itu. Tapi kalau kita melihat orang lain berbuat maksiat, kemudian kita bangga dan kita senang, wah itu ini ya diantara juga, Penyakit hati, tidak boleh kita bangga dengan orang lain yang tidak lebih baik dari kita, ya. Karena orang yang beriman, kata Nabi apa? La yuminuahadukum hatta yuhibbali akhih ma yuhibbuli nafsi fil minal khair. Barang siapa eh, tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian sampai mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Maka ketika melihat orang lain berbuat salah, sedih hati kita. Ya, jangan bangga kita merasa lebih baik Tapi kalau kita melihat Kita tidak seperti itu Kita bersyukur pada Allah Itu yang harus dituntut ya. Jadi ya. satu sisi bersyukur Satu sisi sedih itu. Ya. Nah. Kemudian Ikhwatal Islam kami buka kembali di layan telepon 8236543 Dengan penelpon berikutnya Assalamualaikum ya. Silahkan dari mana Ibu Iya. Silahkan mohon maaf dikecilkan Ibu Radio monitornya ada feedback Ya, silakan. Ya. 
Halo. Iya, iya, ya, silakan. Uh, ini Ustaz, berbicara tentang hati yang salim ya Ustaz ya kayaknya hmm. ini berat sekali kalau untuk anak ya Ustaz ya. Iya, iya. Uh, di dalam kita hidup ini, mungkin hmm. kita uh, kita ini masih doif ya Ustaz ya. Iya. Uh, seperti halnya yang sering anak alami, kita sering dibikin gibah oleh orang atau kita iya. Uh, pokoknya kita itu dianggap jelek oleh orang gitu yeah. atau suatu saat kita dicaci maki orang yeah, gitu yeah, kan. Yeah. Nah, ini kita berusaha untuk hati kita ini jangan sampai sakit kepada orang yang membicarakan kita atau yang menyakiti kita itu. Yeah, yeah, yeah. Anak itu pingin hatinya bersih gitu loh. Ustaz. Jauh yeah, yeah. dari berbagai macam penyakit hati. Anak mohon tasyah dari Ustaz yeah. trik-trik agar hati ini benar-benar salim gitu yeah, loh. Ustaz. Yeah, yeah, yeah. Apalagi dalam kehidupan kita yang masih lingkungannya subhanallah berat yeah. sekali gitu loh. Ustaz. Yeah. Yeah, bu, yeah, Anak mohon tasyah yeah. dari Ustaz ya Ustaz yeah. ya. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi Semoga Allah menambahkan kepada ibu uh, semangat untuk tetap apa namanya melakukan kebaikan. Sebagaimana Nabi beliau bersabda kepada seorang sahabatnya ketika bersemangat untuk menjalankan kebaikan. Maka ketahuilah, ya, memang di dalam kita menjalankan yang namanya kebenaran itu pasti akan mengalami ujian-ujian. Yeah. Apakah kalian mau masuk mengira masuk surga begitu saja sebelum datang kepada kalian ujian-ujian orang-orang terdahulu mereka dicaci maki, dicemooh, dikucilkan bahkan tidak sedikit mereka yang disakiti fisik bukan hatinya saja tapi fisiknya bahkan yang dibunuh digergaji dengan kecerahan uh, hidup-hidup sampai-sampai hatta yaqulur rasul rasul ya bersama orang beriman ber- mengatakan maka kapan pertolongan Allah datang maka ketahuilah pertolongan Allah sangat dekat maka kita menghadapi ujian-ujian di dalam menjalankan sunnah dalam menegakkan kebenaran dicaci maki kita tetap bersabar ya karena nabi bersabda Tidaklah berkurang harta itu karena sodakoh Artinya orang yang bersodakoh pasti hartanya akan meningkat Jangan sampai merasa khawatir kurang Dan tidaklah Allah menambahkan kepada orang yang memiliki Rasa pemaaf kecuali akan menambahkan kemuliaan dan orang barang siapa yang tawaldo merendah rendah hati karena Allah Subhanahu Taala maka Allah akan mengangkat derajatnya maka di sini harus bersabar ya dalam menjalankan itu dan kalau kalau pernah ditanyakan kepada seorang syekh kepada Syekh Ibrahim Arhaili ketika orang itu berbuat tidak baik kepada kita kemudian kita baiki ya. Ya, bagaimana? Ya kita mendapat ke apa namanya? kelebihan, ke, tambahan pahala untuk bagi kita itu. Maka coba kita baiki insyaallah mudah-mudahan dia dibukakan hatinya oleh Allah dan kita bersabar kembali kepada Allah. Wallahu alam. Baik. Kemudian masih di layan telepon kembali kita angkat di 8236543. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan Pak Usman. Biasanya kita tuh kan suka datang ke orang tua apa Pak De, Bude, saudara itu kita emang harus harus begitu start kita, yeah, yeah, yeah. kita apa, 
Yeah. Maaf, maaf, paham begitu. Iya, iya, iya. Begitu aja, Ustaz, mohon penjelasannya. Iya, Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Saya pernah membaca di Majemuk Al-Fatawa oleh Syabin Baz, bahwa menjelang Ramadan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada acara-acara tertentu, ya, ya termasuk yang disebutkan tadi, secara memaafkan dan seterusnya. Namun yang disampaikan oleh beliau adalah ahkamu siam, tetap hukum-hukum berpuasa, sehingga kita berpuasa sesuai dengan sunnah. Sekarang kalau mau minta maaf, kenapa harus menunggu menjelang Ramadan? Kalau minta maaf, kenapa harus menunggu menjelang satu syawal? Ya, kalau kita mati sebelum itu, bagaimana kita menyisakan kesalahan-kesalahan pada yang lainnya? Maksudnya mereka agar kita saling bersih dan seterusnya, maka semua... Jangan kita berdiri di atas persangkaan di dalam kita beribadah Namun kita haruslah berdiri di atas keterangan yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya Wallahualam Nah, masih di line telepon kembali kita angkat di 823 Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan Ibu, dari mana Ibu? Dari Ibu Ida di Salemba Silahkan Ibu Pertanyaannya hampir mirip seperti Ibu yang tadi Iya ya, Cuman ya. ketika orang yang Bersalah itu berwatiat ya. Yeah, yeah. Mm-hmm. Kita tegur. Yeah. Dia bilang, ah peduli cuek sama orang yeah, ngomong yeah. gitu. Yeah, yeah. Terus kita harus bagaimana gitu. Mm-hmm. Harus diam aja udah terus. Yeah. Atau kita tetap tuntut mm-hmm. dia untuk mm-hmm. berbuat-buat yang baik gitu. Yeah. Terima kasih. Yeah, yeah, Saya dengarkan yeah. di mm-hmm. telepon aja ya. Yeah, yeah. Terima yeah. Uh, ketahuilah ya itu memang cobaan memang kewajiban hmm. kita pertama adalah al ilmu yang kedua al amal yang al amalu bihi ada waktu ini ada pertama kita ilmu sebelum kita menyampaikan perkara sesuatu harus dengan ilmu maka ketika manro amin kemunkaran barangsiapa diantara kalian melihat kemunkaran ya, Syekh Muhammad bin Sulaiman menjelaskan benar-benar kemunkaran bukan perkara yang masih diperselisihkan diragukan benar-benar sebuah kemunkaran maka rubara dengan tangan tidak mampu dengan lisan tidak mampu dengan hati maka di sini kita sudah menjalankan kalau menjalankan ilmu amal dakwah dan kita bersabar kalau melihat seperti itu Ya, kita melihat kepada masalah dan mafsadahnya. Kalau memang masalahnya kita diam ya kita diam, ya. Kalau memang masalahnya kita ngomong kita ngomong, kalau masalahnya kita memang bisa membentak kita membentak, ya. Maka di sini harus jeli dalam melihat persoalan, ya. Karena tidak semua bisa disikapi sama, ya. Orang-orang yang melakukan kesalahan itu dilihat dulu. Apa bagaimana kondisi orang tersebut? Sebagaimana uh, Nabi SAW ketika melihat orang badu yang kencing di masjid, nah ini kemudian para sahabat mau memukulnya, Nabi mencegahnya, biarkan dia selesai kencing dulu. Setelah terakhir kencing, kemudian Nabi minta air, ya satu ember disiram. Lalu setelah itu dijelaskan kepada orang tersebut bahwa masjid bukan tempat seperti itu, tapi tempat untuk membaca Al-Quran, berdikir kepada Allah Subhanahu Taala. Lalu orang itu berdoa ya Allah rahmati aku dan Muhammad saja, hmm. ya karena yang lain sudah mau mukul tadi kan begitu dia. <tuh> tapi Rasulullah tidak membiarkan itu disampaikan bahwa rahmat itu meliputi siapa saja. Nah ini dari hadis ini yang sangat agung ini para ulama beristinbat tentang masalah bagaimana mencegah kemungkaran, ya sehingga kalau kemungkaran itu dicegah menimbulkan kemungkaran lebih besar, yeah. maka hukumnya haram kata Rasul Islam itu tamia dalam majmu fatawa. Hmm. Seandainya orang kencing itu sama sahabat dipukul, maka kemungkinan yang terjadi pertama, entah dia melawan, kalau melawan kan tidak tetap di tempatnya, berubah tempat dalam keadaan kencing, 
ya maka kencing lebih lebar daripada semula mm-hmm. atau dia lari kemana-mana dalam keadaan kencing yeah. maka akan lebih meluas yang namanya najis mm-hmm. artinya kerusakan lebih melebar yeah. sehingga hukumnya adalah haram itu kalau memang ketika diingkari sebuah kemungkaran itu bisa dan kita memiliki kemampuan orang yang mengerjakannya termasuk misalkan anak-anak kita keluarga kita maka insya Allah itu nggak ada alasan kalau sudah keluarga kita ya kita jewer selesai ya insya Allah demikian tapi kalau orang lain maka lihat posisi dan kedudukannya hmm. serta situasinya hitung maslahah dan mafsada apa maslahah sisi dampak positifnya mafsada dampak negatifnya Kalau besar masalahnya, maka kerjakan. Kalau tidak, maka diamlah dan bertanyalah. Allahu a'lam. Nah, kita angkat berikutnya dari pesan singkat kembali. Hmm. Ustad, eh, mengapa kami sering mendapati banyak diantara para penuntut ilmu dalam hal ini menisbatkan diri kepada salafiin yeah. yang dari tatapan matanya saja sering banyak menyakitkan orang, Ustaz, terutama <laughs> bagi pelaku kemaksiatan dan yeah. kebidahan. Yeah, nah, yeah. jadi pertanyaan, bagaimanakah sikap yang seharusnya yeah. yang sesuai dengan contoh Rasulullah SAW yeah. untuk menyikapi uh, orang-orang yang memang melakukan perbuatan yeah. kemaksiatan dan kebidahan? Iya. Yeah. Yang menisbatkan diri kepada salafus soleh itu hukumnya wajib. Sebagaimana disebut oleh soal Islam, menisbatkan diri kepada salafus soleh. Adapun orang-orangnya, ya, ya berbagai macam orang-orangnya. Kadang ada orang yang ya mungkin sifatnya baik maka terbawa kebaikannya dan seterusnya. Maka kalau ada orang yang melihat orang melihat kemungkaran pandangan matanya seperti itu, maka ini Pada hakikatnya adalah menunjukkan ya pertama keimanan dalam hati kecemburuan ya ada kecemburuan ketika melihat perbuatan maksiat. Namun ya tentu saja ketika kecemburuan itu mau ditampilkan dalam per, apa, bentuk badan iya. ya baik dengan uh, wajah tatapan mata atau dengan tangan maka ini melihat maslahahnya lagi melihat kepada maslahah kadang kita harus harus tersenyum kepada orang pelaku berbuat maksiat ya karena emang maslahahnya harus senyum iya. harus lembut kadang harus tegas dengan mata yang tajam melihat orang pelaku maksiat karena manfaatnya ada di situ hmm. maka di sini melihat maslahah dan mafsadanya cara iya, apa iya. yang pas hmm. untuk dilakukannya nah. wallahu alam Kita angkat dari pertanyaan Pak Erwanto di Jati Asih Barakallahu Fik Ustaz Bagaimanakah kiat-kiat mengendalikan diri Supaya tidak mudah tersinggung atau mudah marah Terus apakah uh, marah dalam hal ini Bisa mengurangi nilai Atau membatalkan puasa Ustaz Mengurangi nilai puasa atau membatalkan puasa Demikian ya, ya. Uh, Pertama Masalah marah dalam kaitan dengan puasa ya, Sebagaimana disebutkan dalam hadis Wa insabahu ahadun Au qatiluhu Kola ini soim ini soim. Apabila ada orang yang mengejeknya, dimana kalau kita diejek pasti akan marah atau mengajak berantem maka katakanlah saya berpuasa, saya berpuasa. Ini diantara kiat. Ya, ketika kita marah pada orang, katakan saya berpuasa. Di sini Rasulullah mengatakan saya berpuasa. Mudah-mudahan letterak seperti ini ini memberikan kita bisa menahan. Karena kalau sudah tahu kita puasa, kita insya Allah bisa menahan marah. Ya kemudian ya masalah sabar ketahuilah ketahuilah keutamaan keutamaan sabar sebagaimana yang saya sebut hadis tadi mana kosom mana kosom malu minisudakotin walazadallahu abdan biafwin illa izza waman tawadu alilah rofaahu tidaklah berkurang harta karena disudakohkan dan Allah tidak menambah kepada seorang hamba dengan rasa maafnya kecuali akan menambah dengan kemuliaan jadi orang pemaaf akan lebih mulia 
Ya, lebih banyak dia memberikan maaf akan lebih mulia demikian. Nah, kemudian kita angkat kembali di uh, penelpon ya. Kita berikan kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan dari mana, Bapak? Dari Abisiswa. Iya, mohon dikecilkan radio monitornya Pak. Ada feedback sedikit. Silakan. Silakan. Uh, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sat, Ana ya. mau tanya gini, Sat. Iya, Pak. Iya. Di lingkungan masjid Ana itu, ya. apa pelaku kebidahan itu kan lebih kuat, Sat. Iya, iya, Pak. Iya. Di mana saja banyak ini. Nah, sementara uh, Ana nggak punya kekuatan untuk apa menunjukkan hujah karena ilmu Ana yang minim. Iya, 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 Pak. Iya. Nah, terus <coughs> kalau misalnya Ana melakukan apa? mendoakan pelaku bid'ah itu terutama pimpinannya gitu saat hmm. anda minta untuk di apa diberikan hidayah. Iya iya iya. Nah itu gimana tuh saat? Iya. Kira-kira mendoakan ahli bid'ah. Iya. 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 Waalaikumsalam. Iya orang uh, orang yang berbuat bid'ah ya dari siapa saja terutama dari keluarga kita terdekat kita doakan iya, karena mereka iya. masih muslim ya iya, iya. dan mendoakan muslim dengan rahmat semoga Allah memberikan rahmat dan hidayah terutama iya. hidayah di sini supaya kembali kepada kebenaran itu itu jauh lebih berhak Masalah, padahal iya. orang kafir orang kafir saja boleh kita doakan dengan doa hidayah Ya, Allah, seperti Nabi ber, berdoa Allah mahdi kaumina fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berikan petunjuk kepada kaum kami karena mereka tidak mengetahui, apalagi dia masih tetap masih muslim. Iya, Maka iya. kita berikan hidayah apa? doa kepada mereka dengan hidayah. Hmm, Dan iya. kalau memang kita lemah, jangan kita menunjukkan kekuatan yang memang kita enggak memiliki kekuatan iya, ya. Iya. Itu ini sangat besar di, di apa besar di bahas oleh para ulama dalam yeah. masalah kita kita masalah mauqifah sunnah min ahli bid'ah ini mm-hmm. bagaimana itu. Yeah. Nah, kita angkat untuk yang terakhir saja di line telepon yeah. 8236543 karena waktu yang terbatas. Asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon dikecilkan Ibu radio monitornya. Eh. Ya, silakan dari mana Ibu? Dari mungkin sekarang. Ya, silakan. Yeah, yeah. Uh, gini ya, itu kan uh, Lafaz-lafaz untuk niat kan nggak ada ya. Iya. Tapi di buku-buku itu kan sering ada itu dari mana ya? Hmm, Kalau iya. di sekolah-sekolah itu kan banyak yang kayak gitu, Pak Ustaz. Iya, iya. Iya, dia saja, Pak Ustaz. Barang-barang fikir. Barang-barang Uh, sebagaimana yang sudah saya sampaikan ya sudah fa inna khairul hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik berkatalah kitabullah dan sebagai petunjuklah petunjukna Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka uh, bisa dilihat dalam kitab-kitab fikih ulama uh, al-qudama mereka tidak ada disebutkan lafaz-lafaz apa niat seperti itu dan tidak ada dalil baik dari hadis yang sahih apalagi yang sahih yang dhaif bahkan yang palsu untuk melafatkan niat itu tidak ada mereka hanya mengkiaskan kepada haji yang mengkiaskan kepada haji labbaikallahu hajjan labbaikallahu umratan dan itu jelas merupakan kias fasid karena apa tidak terpenuhi Rukun-rukun kiasnya, arkanul kias, di mana rukun kias ada asal, ada fara, ada illa, ada hukum. Ya, di sini asalnya misalkan haji, faranya adalah sholat atau puasa. Ya, bukankah Nabi juga puasa? Bukankah Nabi juga sholat? Kenapa kok masih dicarikan? Iya. Hmm. Ya, yang dicarikan jadi fara itu adalah yang tidak ada, seperti beras. Disebutkan dalam uh, asnaf alati yajri fihar riba yang di situ berlaku hukum riba. 
dan seterusnya gandum milah bil milah tamar bitamar itu tidak ada beras maka beras dicarikan asalnya adalah gandum hmm. ya faraknya cabangnya pokoknya gandum cabangnya beras yeah. ya kemudian beras eh, gandum ini haram riba tidak boleh saya lebih satu sama lain harus sama nah, maka beras juga demikian kenapa faraknya ini hmm. dicarikan hukum yang sama supaya berlaku riba karena illah Hmm. Uh, illahnya sama Roma berbeda pendapat masalah illah Illahnya adalah yang pertama ada mengatakan al-kail Yaitu karena ditakar hmm. yang, yang lain mengatakan ad-dikhor Karena itu tidak rusak disimpan hmm. Yang lain mengatakan itu al-kud Karena itu makanan pokok yeah. Maka mencari illah ini illah. Hmm. Uh, Areanya mujtahidin ya. yeah. Kemudian mereka berbeda pendapat dalam masalah itu hmm. Namun hukumnya sama Yaitu ya jerifih riba hmm. Sama-sama riba Itu rukun, rukun kias Tapi kalau untuk, untuk puasa yeah. Untuk sholat, Nabi berpuasa, hmm. Nabi juga sholat, Nabi yeah. juga menjalankan ibadah yang lain, tapi hmm. beliau tidak melafatkan niat. Hmm. Maka ini kias fasid namanya, hmm. ya nama hmm. dia dalam, dalam apa? Dalam istilah uh, sulfikir disebut dengan istilah uh, apa namanya fasadul aktibar, ya fasadul aktibar, karena menyelisihi hukum yang ada. Wallahu a'lam. Taib. Ini tampaknya pertanyaan terakhir Ustaz, Karena yeah. waktu yang uh, tidak memungkinkan yeah. lagi yeah. Sebenarnya banyak Ustaz, pertanyaan yeah. Dari pesan yeah. singkat juga yeah. Yang tidak bisa kita yeah. sampaikan yeah. Cuma ya kaudarullah mm. Dan insya Allah mm. kita akan lanjutkan Pembahasan ini pada kesempatan yang akan datang Ustaz, ya. yeah. Nah uh, untuk Selanjutnya mungkin ada satu penutup bagi pendengar. Silakan. Ya baiklah sebagai penutup dari acara ini. Ya pertama ketahuilah kita tadi macam-macam hati sudah kita bahas hati yang sehat dan ingat-ingat kembali bagaimana hati yang sehat itu definisinya kemudian hati yang mati dan hati yang sakit. Lalu menjelang bulan Ramadan ini saya kembali mengetuk hati saudara sekalian agar kita tidak ada penyakit dalam hati yaitu menyumbungkan diri dari kebenaran maka hendaklah mencari dan mencari bagaimana puasa yang sesuai dengan sunnah karena masih banyak kita perlihat-lihat dalam dalam puasa, dalam taraweh, dalam sahur, dalam berbuka banyak perkara yang tidak sesuai dengan sunnah tapi di itu dianggap bagian dari dari agama. Maka hati yang salim, hati yang sehat adalah hati yang tenang dengan sunnah dan hati yang terbebas dari bid'ah. Kemudian semoga kita diberikan oleh Allah umur panjang dan kesehatan sehingga kita menjumpai bulan Ramadan yang akan datang. Wallahu a'lam bisawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.